0: 我们已经进入一个超越无处不在的时代，别太把超越当成一件遥不可及的事。你、我、他，我们生活在今天，想要超越，并不像想象中的那么难。举个简单的例子，今天的任何一个路痴，在导航的帮助下，都可以放心大胆的开车上路了，去往那些并不熟悉的目的地。这是时代带给路痴的福利。因而，路痴的表现也可以超越以往任何一个熟记地图的老司机，但这并不意味着路痴的认路能力更强，只不过在结果上真的神奇的就超越了。因此，在这个时代，我们要有底气，敢于梦想，敢于去超越。好，来说说马斯洛的理论。马斯洛是一位人本主义心理学家，他提出了著名的需求层次论。他的理论在某种意义上超越了以往所有的哲学家，为什么呢？因为在马斯洛之前，伟大的哲学家们主要是靠个人思辨或者哲学对话、辩论等形式去研究哲学命题，而马斯洛则是通过对很多个不同人的访谈形成了他的结论。这相当于是最早引入了类似大数据的研究方法。按说，以今天人们司空见惯的大数据来看。马斯洛的数据量其实并不大，他只是访谈了一百多个人，这和现在的海量数据或全样本概念都相差甚远。不过这里面有一个误区是有必要厘清的：大数据的意义是什么？样本量越大越好吗？全样本就是最高法则吗？未见得。就算是全样本，也不能把将来的人包括在内啊。也许他仍然是不全的。我认为，真正使大数据有价值的，是它究竟在多大程度上降低了结论被证伪的可能性。举个例子，如果有人宣称世界上所有的天鹅都是白的，那么只要找到一只黑天鹅，该理论就被证伪了。无论之前人们曾经看到过多少只白天鹅，都不算数。可见，数据量大不大只是一个方法和手段，而并非最高原则。它是否会被证伪才是最高的原则。不过，大数据有没有意义，当然还是有意义的。它的意义就在于，有那么大量的数据已经试着去证伪，但是暂时还没有证伪，那么它被证伪的概率因此就降低了。在它没有被证伪之前，这个理论暂时就可以存活。马斯洛在20世纪40年代做出的研究，之所以到现在仍然被广泛的传播和引用着，是因为当其他人看到他总结的这五层之后，觉得嗯也就这样了，总体上没有什么意见。因为一直没有被主流观点证伪，使他的理论直到现在仍然不失为一个好的理论。可见，用100多个样本也是可以做出很好的研究的。关于样本量。心理学史上还有一个更极端的例子，一位心理学家让皮亚杰通过研究自己的三个孩子而得出了许多结论，比如孩子长到多大的时候会发展出什么样的认知模式。按照今天的科学研究标准，这三个人的样本量也太不够了吧？但出乎意料的是，他的研究结果对世界上大多数儿童也都是成立的。现在我们要说说马斯洛的理论能否被超越了。注意，超越并不等同于正伪或者推翻。超越可能是在高维度发生的，在高维中，超越可以成为常态。马斯洛研究的课题是人的需要，这就好像是一个个人的点，对吗？当然，这个点非常非常的重要，每个人的一生都与它息息相关，而且每个人在这个点上也都是相通的。但是，除了这一个点之外，人们的生活还包括了幸福、悲伤、仇恨、战争、和平、公益、经济、文化、政治等等太多的课题，太多的点。他们可能彼此连成线，这些线又结成网，铺成面，面还分成正面、背面、左面、右面、上面、下面，他们进而又结成体。在立体空间中错综复杂的交织着，彼此碰撞博弈着，不能再往下说了。显然，这种景象比个人的需求这一个个的点维度要复杂和高维的多。这种景象太复杂，太难看清楚，怎么办？来说说烧脑女博士曾经不经意之间走进的这座思维迷宫，以及在其中展开的一次思想旅行吧。上一期节目，我提到了自己做的那个电影素材库，里面可以找到几百个和快乐、幸福有关的电影片段。这在样本量上和马斯洛是一个数量级的。快乐和幸福也是我们生活中一个重要的点，每个人都会多多少少思考过这个命题。不过，快乐也只是零维点状的一个关键词。在我的电影素材库中，包含了五千个以上不同的关键词，比如快乐、悲伤、爱情、朋友等等，五千个，基本上相当于四级词汇量吧。反正生活中常用的词基本都有。然后，一个有趣的现象出现了：当某个人获得好东西，会快乐；当某个人失去好东西，会悲伤。还有。当某个人快乐的时候，可能找朋友来分享；当某个人悲伤的时候，可能会有朋友来安慰他。反正电影里经常是这样的。那么这三个词——快乐、悲伤、朋友，就彼此串在了一起。哇哦！现在您在想什么？是不是和我当年想的一样？如果这五千个词能够就像这样彼此相连，串成一张巨大的网络，哇塞！那我们不就解开了生活的全部奥秘了吗？你敢想象吗？五千个词串在一起会变成什么样的景象？那就是关于世界运行的全部景象近在眼前啊！可是要知道，这可不是一件很容易的事。每个词哪怕平均只看十二个片段。每个片段五分钟，五千个词就是五千个小时。如果一天工作十小时，那就得看五百天。反正我是真的看了很久，太想把它们串在一起了。这个景象实在是太诱人。顺便的说，计算机能干这事儿吗？以我个人粗浅的判断，即便现在阿法狗打败柯洁了，人工智能到目前为止依然做不了这事。如果你问人工智能什么是幸福，它会给你一个让你满意的答案吗？于是烧脑女博士就这样看啊看啊，想啊想啊，当然还需要看各种书作为参考。最后，我自认为是看见了那个复杂又奇妙的景象。至于它长什么样子，容我慢慢讲。假如几句话就能讲清楚，那我是要把以往那些有着非凡智慧的哲学家当成空气吗？我也没这胆儿啊。不过，今天可以先透露一个线索：康德曾经说过一句非常耐人寻味的话。有两种东西，我对他们的思考越是深沉和持久，他们在我心灵中唤起的惊奇和敬畏就会日新月异、不断增长。这就是我头上的星空和心中的道德定律。康德本人并没有说这两者之间到底是什么关系。只觉得他们都是无比神圣的，但是他们之间，头上的星空和心中的道德定律，会不会真的有那么点关系呢？